0: filter filter filter
1: Tere gallid kuulajad Eestri staaskord filtri saade ja stuudios on Jaan Tepp ja Are Baumering. Tänä ar räägime sellisest huvitavast nähtusest nagu presentation. Presentatsioon ise enesest ei tulene sõnast presenteerima, ega aga mitte esinema, vaid see tuleb ingliskeelsest verbist present ehkä meie tänane hetk ja selle tänase hetke kontekstis mineviku tõlgendamine. Minevikud tõlgendamine on ajaloolaste pärusmaa. Loomulikult esimeseks põhiliseks aluseks on kriitilised allikat, aga paraku me täna näeme, et need kriitilisi allikaid meie kiires maailmas muutub üha vähemaks ja me kipume andma ajaloole sisu lähtudes meie tänastest veendumustest. Ehteste sõnadega, kui ma täna usun, et lillad viigipüksid on lubatud, siis me tõesti vaadatest mingisuguste trennessaante aekset maali ja kui ma seal ei näe neid lillasid puhv pükse, kipume andma hinnangud kogule kunsti voolule või riietusstiilile. Sina aare tahtsid pikemalt seda teemat avada, kuidas siiski meie tänases sellises lineaarses maailma käsitluses on toimunud oluliselt nihked erinevate sündmuste ja ajalooliste lähtuste tõlgendamisel ja mis ohud sellega kaasnevad.
0: Jaa, esimene emotsioon tekis kuskil mõned aastat tagasi, kui ma lugesin ühte väga huvitavad kirjatükki teemal Nansen on paha. Jutkeb siis Fridjof Nanssonist loomulikult tema reisidest, kuulsatest reisidest, mille peale siis oli kirjutada, et ta oli väga paha sellepärast, et vaadake, ta võttis koerarakendi, mis oli juba ise paha, koerat pidid tööd tegema vahesekesed ja sõitis põhjapoolusele ja ta tahtis põhjapoolusele minna, ta jõudis sellele ka üsna lähedale, aga häda oli selles, et mida teha nende koertega, kes on ära väsinud, need koerad nimelt ai ja ai ja ai ai need söödeti teistele. eksist. Mõnes mõttes sarnaneb see kõik raketiga. See mitmeastmiseraketiga, mille starte me oleme piisavalt palju näinud, elu Musk tegeleb sellega, mõidea enamus sateliite oma omad, vanagin statistikat. Enamus sateliite, mis ümber maailma tiirlevad, ümber. Ja neid on ikka väga palju. Ja neid on tuhandeid, need on kõik eel on Muski isiklik vara. mis ju tegitada antiglobalistides suurt raevu ja ammasti krigistamist aga see tõesti nii on ja osa kuulub siis Jeff Bezosel ja üle ennud kuuluvad siis mõnele riigile veel nagu Ameerika või Venema.
1: Nii et meie poolt räägitud pitid helid mis siis muudetakse pitideks käivad üle elomuski satelliitid. Vara, üle tema vara. Üle tema vara.
0: Jaa jaa siis elomuskil on satelliidid, mis tiirlevad seal Nii ja midas
1: me jõuame nüüd Nansen juurde? Nansen
0: juurde tagasi, see on väga uvitav, sest Nansenil oli ka vara. Ta te sele koht tahtisime minna põhja Kuningas andis ja siis oli kõik väga täpne rahmotupidamine. Tala siis laevaehitada, mis oli alt Jümarina ja mille peale siis inglased ütlesid, et happy happy, aga et kuhu jääb kangelaslikkus? Sellepärast et kui Ansel läks sinna siis oma Jümara põhiaga laevaga, siis lommulikult ütles ta selle kohta nii, et soovitans seda sanatoriumiks seda reisi, sellepärast on ia rahulike nervid saavad puhkus, et natukene priksub ja praksub, eks ole vastupidisi inglastele, kes pidid võitlema 24 tundi 7 päeva nädalas, selleks et üldse mingilgi ja pärast sõid 11 ära veel, aga ma tahan jõuda Mõte siis selles, et Nansen läheb Frammiga ja otsustab, et tema tahaks veel kaugumale minna, muidugi, vaadates kaasa ja on see juba ise väga halb akt, tegutsemisakt selle pärast, et kõik teised jäävad maha ja kaks meest läheb edas, aga ülenud me teame, et spordis võidavad ju kõik ja Nansen läheb nüüd koos oma sõbraga ja koertega läheb sinna põhjapooluse poole, loomulikult kuna koerad väsivad, siis ta tegelikult tapab nad Loomulikult on see kõik väga paha, paha, paha. aga see on siis sellest vaatenurgast vaadathes. Presentismi vaatenurgast vaatates ongi tegemist sellise olukorga, kus mingisugune ajalooline sündmus leiab vastukaja ja siis me anname talle, et tal arvamuse lisame arvamuse juurde öeldes, et see kõik on väga halb. A miks sa arvad, et see on halb? Ega mina ei arvanudki niivad. Ma lugesin seda ja mul tekkis niisugune tunne, et kas kirjutaja ei ole üldse ajalugu õppinud või ei ole talle õpetatud, et ajalus on erinevad vaatenurgad eri aega teil neid kinnituvad sellele aja kangale.
1: Ni tegelikult ikkagi on inimene see individ mõnes võttes kes Hannapriinanguid ja me jõuamegi hinnangute juurde ja kus sa sinenem nainisid Nansenite ja Frammi ja kogu siis põhjaapollose vallutamist siis täna kus meil on tänu siis Elon Muskile suurel plaanis teada mis vikägi meid seal põhjaapollose ootab ega saam mitte midagi erite oota ja me nagu võimegi anda selles suhtes hinnangu et nagu küll oli endalel nii vähe raha norra riigile eks होला ja siis nad veel lehitavad mingi laeva tekitavad mingi suguse mõtetu ekspositsiooni ja 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 just kui nagu annaksime sellise hea lihul õlakehituse, et olid ikka veidrikud, aga me ei mõista tegelikult toda aega ja me ei mõista tegelikult, mis oli selle inimese peas ja või ka siis, miks riiku otsustas selle hetkel finanseerida kogu seda ekspeditsiooni. kuidas nemad ikkagi tundmatu maa, ehk siis terra inkognita avastamist võtsid sest me peame arvestama, et ennem seda ekspeditsiooni toimus ju väga palju erinevaid maailmaavastusi ja maailma kaardid ja piirid joonistati sisuliselt ümber see oligi selles suhtes ekspeditsioonide avastuste ja ajaloo ümberkirjutamise periood ajaloo ümberkirjutamiseks on väga palju erinevad meetodeid üks asi on ekspeditsioonide avastused Teine asi on sõjad, mida me täna näeme väga palju, erinevaid riiklikakonflikte, sõjalisi konflikte ja loomulikult on ka kapitele liikumine, inimeste liikumine see, mis muudab maailma ja avastab maailma. Nii et huvitav maailm ja täpselt, et see presenteissum annab meile täiesti
0: uue vaatenurga erinevate nüüantside selgitamise. Seda võib ju käsitleda ka niimoodi, et lihtsalt, uus generatsioon, noorem generatsioon isegi, siis me võiksime juba piiri tõmata vahel me ju tõmbame eesti keeles keeleliselt ka piiri vanem generatsioon, noorem generatsioon et seal kuskil on nagu mingi kriips vahel ja kui me nüüd selle piiri tõmbame siis noorem generatsioon just nagu ei teaaks, et ajalugu üldse olemas on ei tea seda sest kõik, mis nad enda ümber näevad on uus nad peavad seda endale ümber mõtestama ja nüüd ongi see küsimus, et kas to inimene, kes seda ümber mõtestab ja annab sellele mingisuguse väärt Kasta ta üldse, üle üldsegi on, no see on natuke retooriline küsimus, aga kas ta üle üldsegi on aru saanud, et kuidas tegelikult ajalugu kujuneb ja milline ajalugu on?
1: Ehk see on mõnes mõttes koolihariduse küsimus, et kui me täna koolis õppim ajalugu, siis kooliõpetaja peab esimese asjana vabanema presenteismist ajalõpetusel. Ehk kui kooliõpilane võtab enne tunnikontrolli või kontrolltööd lahti ajalõpiku, vaatab läbi need aasta arvud, üritab siis pikrit valmis kirjut määrab pähe tuupida, sest saaks selle kontrolltöö nüüd tehtud ja tema jaoks on ajalugu mõnes mõttes selline nagu tüütufaktipuru, mida ta peab teadma selleks, et saada rahuldu finne ja see kandub edasi mõnes mõttes noorema generaatsiooni kogu maailma kestluse juurde, et kõik see, mis on vanem kui mina või vanem kui minu teadus on mõnes mõttes teisejärguline. See on nagu münd kahe poolega, ühelt poolt me saame aru, et see viib ka elu edasi, et me ei jää kinni. On netiks väga hea asi, mida ma tähe alal pannud, mõningad Facebooki sõbrad, mõned on minu vanused, mõned on ka vanemad. Ja siis ma ehmatusega avastan, minu tuleviku vaatavad sõbrad, kes on üritanud analüüsida kultuurilisi nähtusi, ka läbi Facebooki või poliitilisi nähtusi, ühel hetkel hakkavad Facebooki panema sündmusi oma minevikust. Ja siis ma mõtlen, et kas see oli niisugune juhuslikk? asi või on see muster, kus sa ühele etkel näed, et see inimene hakkabki rohkem meenutama üle Facebooki neid ilusaid aegu, kus ta kunagi oli, siis see on selles suhtes nagu ohtlik märk, et see inimene on natukene kuhugi kinni jäänud, et ta tegelikult peaks ja suutma analüüsida rohkem ümbritsevat maailma. See on nagu see mündi teine pool, ühel poolt noored, kes ütlevadki, et mina, minu tänane päev ja kui me üritame analüüsida, miks Nansen koerisöötis teistele koertele, siis ta lähtub meie tänasest kursusest, meie tänasest maailmapildist. See viib pseudoajalooni ja nüüd me jõuamegi selle teise väga olulise nansi juures siin, Et see pseudoajalugu toob endega kaasa ka erinevate ajalooliste nähtuste väärtõlgendused. Äkki sina tavad määkida sellist võimalikest väärtõlgendustest, näiteks teise maailmasõja kontekstis, erinevate valutuste kontekstis või ka Naapolioni sõdade kontekstis.
0: Ja et sa mulle niimoodi ütlesid, sellepärast, et ma lähe natuke kaugemale. Ma mäletan oma kooli ajast ka, et kui taheti ajalugu ajaluraamatus kirja panna õpilase jaoks, siis loomulikult ma saan sellest õpetajast aru ja sellest raamatukorraltajast ta tegelikult tõmbas ühe sirgjoonne raamatus on sirgjoonne sai saa mingit kõver tekitada ja selliseid puuid meie ütleme ju näiteks neid genis või kuskil mujal et sul on nagu sugupuu või see puu kuidas sa oled kasvanud siis nüüd tekibki vastuolu et ühelpool täiskasnud inimene puutub vähemasti ma arvan korra elus ikav kokku sellega et kuskil on kellegi sugupuu ja siis nat uurivades on puu me toomena selle sugupuu näiteks keegi ütleb sugu põõsase või keegi umbes niivad et selle peano kõik Kõik on sugupuu, aga on ju meil teada juured, tüvi ja siis on oksad ja oksad viivad kõik kuskile ja seal on siis lehed ja viljad. Meil tekib kohe selline ju aru saam, et tegemist tüvest kasvanud ülespoole kasvava mingi moodustisega, mis ikkagi on lineaarne mingil mõele, nool ülespoole. Aga kui nüüd kuulaja kujutab endale ette, et neljandaklassi Jundsu läheb nüüd kooli, kooli ja seal on tõmmatud lehe peale kriipsi. sellegripsubbalansis kaheal pool, sest nagu ühepool ei mahu, eks ole on selised, et ühel pool on mingi, ütleme Egiptuse ajalugu, siis on veel midagi teistel pool, siis on Keopsi pyramiidid, see tuli selgeks õppida, siis on veel midagi ja siis kuskil on aurumasiina leiutamine ja nii edas nii edas nii edasi, et see tegelikult meenutab rohkem sellest mulle kraadiglaas. Ja kraadiglaas on täiesti selline lineaarne, et me täpselt vaatame millimetri paberi peal on näha, eks ole kuskool on 36,8, kuskool ja nii Ja vaat nüüd see kuvand, mille ma nüüd kuulela manasin, see see sirge, mille peal on selised mill tagant või kahe millimetri tagant kriipsukes, et peabki nüüd tähendama ajalugu, mis on nagu täiesti hull nagu idee tegelikult.
1: Aga nüüd on, siia tuleb juurde väga huvitav võimalus, pannab sinna sellele peale Y-telgi. Me kujutame ette, et on siis aasta tuhat näiteks ja täna meil on siin 2023 ning nüüd ma istin siin selle punkti peal ja nüüd punktiiriontega ma lähen siin aastasega 2050 näiteks sinna poole vaadates ma võin nüüd võtta oma teadmiste parasist erinevaid detaile ja hakata midagi projitseerima tuleviku, et see võiks ole nii või naa. Ja nüüd sõltub see, et kui kaugele minu mälu ulatub aastast 2023, kas ta ulatub aastani 2013, 2003, 1993 või kuhugi veel kaugemale. Ja nüüd, kui me täna vaatame oma kooliharidust, ehk see on mõnes mõttes, mina olen... X teljepäeval olev Y telg. Kui me see X telg on ajalooline, see on täpselt see on, mida sa nagu rääkisid, siis mina olen see Y telg. Nüüd ongi, et minul on ühel pool, käsi ulatub ühele poole ja teise pool Nina vaatab sinna poole siis punktiirioones. Ja nüüd on see, et minu ümber on siis mingi hulk, mingid märke, mida ma tõlgendan, kas ühele poole või teise poolen, mida kefev on minu haridus ja seda suurem on see minu oht langeda presenteismi, et ma läbi tänaste veendumuste üritan tõlgendada minevikku, aga selle juures on veel üks huvitav nähtus. Kui nüüd ma üritaksin olla hea ajaloolane, siis ma üritaksin seda x-telge tegelikult võtsid 2223. aastast nii utada kiia näiteks 1823. Ja nüüd ja üritab mõhti kaasa võtta tänast kogemuste pagasid või dok mida ajaloolised teevad kui mist nad ei tunne nagu kogu ajalugu või nad ütlevad et me oleme nagu eksperdid mingis kitsas perioodis kas siis renessanss keskaajas või isegi al põhja sõda või ainult mingis nagu Napoleoniaaegsed sajad ja siis ta üritab võimalikult palju erinevaid fakta siis kaasa haarata ja üritab läbi nende ajalooliste ta teeb näelda nagu room roomis või siis nagu film filmist et sul tekib nagu mitu kihti nagu üritab mõista läbi Tolle aegsete ajalooliste lühikes ja ajasees olevate faktide, miks üks või teine fakt nii juhtus? Miks Naapel on näiteks otsustas minna valutama Egiptust? Mida ta seal tahtis? Kogu tema võim oli tegelikult Pariisis, tema võim oli Euroopas. Mis asiid, et kiskus ühel hetkel sinna Egiptusesse ja lõpuste kaotas läbi abukeri lahingu kogu oma mereväe, nii et ta pidi tulema tagasi Pariisi, salaja, Era erariietes ja käis algul siis nuhkimas, milline on tema staatus mõnes mõttes nagu õugukonnas ja poliitilises liidis. Enem kui ta julges uuesti hakata ütlema ajalugu ümber kirjutama, kus juures Naapolun oli see, kes kirjutus abukiri lahingu ümber ja ta näitas seda hoopis teises võtmes, kui see tegelikult nagu toimis.
0: Ja see on päris uvitama ja sa räägid ja ma just mõtlen, et kas Naapolun oli üldse kursis sellega milline välja maagera ja kui suur on Afrika. Et kas
1: see oli olema.
0: Kas ta see üldse aru, et kui ta läheb Afrika, sinna põhja rannikule, et see sarnaneb mõnes mõttes asumi jutudega, kus impeeriumi langemisel siis keegi ütles, et noh, ma olen siin selle päikese süsteemi valitseja, aga no mine sa teha kolm päikese süsteemi, neli, siis võtame viienda ära, ühe letkel olema kogu siin galaktika valitseja, seal on galaktikase tähe süsteem oli umbest, kuidas ülda, miljon. Rääksid Napooliune ääste, mina kujutsi endale ette väga lihtsalt jällegi lineaarset telge, eks Napoleon on Põhja-Afrikas ja sama aegselt meil tõestusrevolutsioon toimib. Ja vaata, tõestusrevolutsioonide puhul, õigemine siis nende viimaste puhul, on üks selline oluline detail, mis võib olla erineb seal kuskil aastast tuhat. Mingil mõelda ikkagi erineb on selles, kui sa tahad toota midagi ja sa tahad saada rikkamaks. Ja siis sa tahad rikkust. Kasumit nii öelda. Kasumit Marx pole sel sündinud. Eks oli sündinud? Mä ainige ei tea, aga ma käin välja nagu sellega, et Marxi teooria ei olnud veel kirjutatud. Ei olnud veel. Ja Napooline ajal ja nüüd jutub nagu selline lugu, et näd, ma ise ei tänud, eks ole väga hea. See on hea näide. Ja siis jutub selline asja, et Napoolun geneb ringi, aga tegelikult ju selleks, et ta saaks tulistada. Ja tal oleks mingid relvad ja tal oleksid laevad, peaksid need olema standardiseeritud. Ja vaat nüüd tekib see osa, mis ininkonda hakkas mõjutama 18. säändil ja see standardiseerimine tähendas, et kui sina tahad püssist pauku teha ja need püsse on näiteks 10 000, 10 000 armeega on täiesti võimalik Euroopat vallutada sellel ajal ja need peavad korralikult pauku tegema, siis padrunid peavad olema ühesugusid, torut peavad olema ühtemoodi puuritud. Ja sellest ei saa üle ka ümber, mis tähendabki seda, et see tehnoloogia juba 18. sajandil mõjutas standardiseerimise peale. Kui me räägime 16. sajandist, siis kellameister tegi kella number 1, siis ta tegi kella number 2, kõik need kellad olid erinevad. Ta ei tootnud maist toodangut, ei olnud. Ja maist toodang hakkas arendama just seda filosoofilist aru saama ajaloost. Ja kui sa nüüd kujutad endale ette, et inimene, kes on harjunud sellega, et kõik kellatiksud on ühe pikkused... Metronoomid näitavad ühte aega, sest on vaja sõita üle terve maagerad, enab üle ookeanide igale poole kelpeb näitama ühte aega nii siin kui ka seal
1: Ehk teisesõnadega ajaloolas, et mõnes mõttes viivad tulevikustandardeid, panevad need standardeid kokku laenates teadmist minevikust selle pärast et kui me enne rääkisime fremist ja tema ümargusest põhjust ja inglased naarsid et et miks sa lähed ümarguse põhjaga selle pärast et sa ju liigut nii ajaklaselt arvestamata seda et sügavagiiluka laev lihtsalt ei olekski läbi selle jääapudru korralikult saanud et see pidikgi olema innovatiivne lähenemine laeva kujule ja samamoodi ajaloolasest ja teatori laenavad parimaid praktikaid minevikust ja nüüd küsimus on see et kui kaugel need praktikat lähevad ehkä me mõnesmutes räägime sellest ajaloo lõimest Ja mis on tegelikult väga nähtamatu, meil kooliharidusraames ei saa üldse sellest aru, et ajaloo käike meie aeg, mida me oleme arjunud ikse telje peal vindama, on tegelikult lõimeline. ei ole õhukene, transparentne joon, vaid ta on väga kuruline, lõimeline, üsna jäme. Selle jämeduse mitmekesisus tulenibki välja täpselt sellest kultuuri ja hariduse mõistmisest, kui me täna läheme hooliharidust omandama ja me ei saa sellest aru, et miks meile pähe taotakse mingisuguseid siinuseid ja tangenseid, siis see on tegelikult täpselt see jämeda kultuurilõime üks detail, fakt, mille pinnalt ma saan hakata edasi dedukteerima või tuletama vajalik teaduslik avastusi tuleviku jaoks. Selles suhtes selline ajalolõime ja teise poolt utilitaristliku maailmavaate konflikt, no mida me räägimegi siin selline presentismi näol, Me kõik üritame mõistvale pea ainult täna see ajahetke ja siis me peame toomagi näiteks sellise väga lühiajalise eesmärki saavutada edu läbi rikkuse. Me ütlesime, et see on rikkus et siis me peame rääkima näiteks sellisest kultuurilisest fenomeest nagu Schwarzeneggerist, kes oli isene, sest me kõik teame, kes oli Schwarzenegger, aga Võtame nii, et keegi ei kujuta, kui hakata väga kiirelt küsima, et kes on Schwarzenegel, öeldakse, et ta on üks mingisugune musklimees. On see paar laused, mida teatakse tema kohta, et I'll back. Ja see, et ta olid alati suured kuulipilded ka ja ta mutku täristas. Mida tegelikult ei teata on see, et kui palju üks inimene on teinud tööd selleks, et jõuda sinna, kus ta on. Ja sisuliselt me anname meedia pool kujundatud pildi põhjal hinnangud logo kulturismile
0: tervikuna. See on nüüd selles suhtes küll väga huvitav nähtus, mis puutub seda Arnoldi osa sisse nähtus ja niisugusel kujul lõi ju välja, nagu ta isegi ütleb oma raamatus, et ühe õhtu show'd, mis neil on siin ütleme kanal 2's tuleb ja TV3's tuleb õhtunal. Tegelikult on see ajalus olemas, et teda kutsuti ühele õhtule ja siis saate juht mitte ütlemata seda, et istand küll sa isegi räägi, tegelikult räägida. Ja et ta oskab rääkida, et nende ajud on ju nende muskilites. See rõhtub näida. Ja mujdegi sellin termin on küll olemas muskliaju. ga just kõrgem matematikas aga seeab teistele et aga see ongi samamoodi et keskli nagu selle muskliaju välja arendades et man on ulme raamatutes saanud mitu korda pihtse sellele et on muskliaju geöldaksse selle kohta see oli siis niisugune tegelane kes kutsuti välja tegi mingi paha töö ära mingi planeedi või mida iganes selle tegi ära läks mine man me isegi teame ju ka saa poliitikast sellised tegelased et kui suurest siia vastandub veel teine tegelane see on siis palgamõrtsukas need on oops teised need on sellised kassikujulised on üldse unnud jaapani põole pält on juba libedad dronivad mõeda katuseid on see ninja täpselt lipsab kuskid sisse ja teed töö ära läheb minema. Nüüd see sama, see Schwarzenegger osa on tegelikult väga uvitav, sest ta ju oma raamatuski on kirjutanud, et ega seda Austria osa või seda tema minevikku, ega ta väga palju ei kasutanud, ta see Amerikas piisava kogemuse, kui ta selle välja toob, siis ta ei arvestata. Ta tegelikult lähtus ikkagi ise ja enda välja toomisest ja miks me võtsime ta nagu veelkorda aluseks praegu ka selle rääkimise juures on ju see sama, et kui inimene otsustab mingit teo teha ja ta eirab tegelikult oma ajalugu. Ta alles nüüd, pärast seda, kui ta enam ei ole kuberneri ja nii edasi, nüüd ta nüüd käib Austrias, aga ta räägib ikkagi sellest kaasa ja seda räägib sellest, et tehke rohkem sporti. Ma olen teda näinud reklaamimas muide akudrelle näiteks ja muid tööriistud täiesti vabalt ja aga ta kasutab seda oma stereotüüpi ära, et on loonud teged kultuuri Ja vaat nüüd, ajalugu, tema ajalookude. Ehk millal presentism muutub stereotüüviks? Jah, just täpselt. Ja tegelikult millal presentism muutub ajalooks. Ja siis on selline asja veel, et kui siis läheb mitusada aastat mööda, jõeldakse presentism. Ja siis tõeme kolmesa ja neljas aasta pärast õpilased loevad presentism ja löevad käega. Svarsneegel sellepärast just ongi sisse toodud, et sai sellega hakkama, et läks edasi kasutades teadud lauseid. Aga üks asi on veel oluline. Ja see on nimelt see, tema juures se daam seda kirjeldab nimade et üks ajakirjanik tahtis ta üks kord vahele võtta ja ütles talle et kuulet aga sa oled ju triipud öhmanud ehks oleks narkotsid tarbitanud mille peale ta siis ütles ja aga see oli üks vahva aeg ja ja seati saanud enne edasi sellepärast et see oligi vahva aeg ja nüüd ma tahaks pöörata sinu tähelepanu ühele selle selle sündmusele mida ma arvan eestis eriti ait teha kas sinad ja disco mässust midagi ja ütlege kohe nii et mida sinad ja disco mässust
1: põgusalt olen kuulnud mingisuguses cricketi matches ja ja siis mingisugune muusikutsuti siin kahe матši vahel muusikat tegema ja tema vist kas põletas mingisuguseid vinüülplaate või midagi sellist aga midagi täpsevoot ma sellest ei tea millal
0: see toimus
1: kas oli 70nded
0: Jah, jah. Vata, see oli väike üllatus sulle. Selles mõttes, et see toimus 12. juulil 1979. Mis oli see mõte? Nimelt, kui sa vaatad tagasi, ja mina vaatan praegu üsna põhjalikult kultuuri analüüsi seisukohalt. 70. aastate diskot ja diskomuusikaid ja kõiki need salvestus. Ütleme, mis me ei teame. Mina olen eestlane. Ja ja Eesti oli raude eesriide taga. Ja diskomuusika läheb minul kokku ikkagi, ma ütleks, minu lemmik on... Poni, emmi, sani. se sisaldab kogu minu sellist agendat. See aeg oli see, ma olin kooli lõpetanud. Isegi apa on okei, aga sani on just see C lugu. See C lugu suure tähega S, eks ole ja L tähendab C lugu. See sisaldab kogu minu noorpõlve, nooruse sellist agendat ja nüüd see mõte on... Kui sa kujutad ette seda lugu ja need teisi seal ümber, siis ma avastasin ühe asja, mida mina ei olnud teadnud ja see on alles mingi ütleme niimoodi aasta kaks kolm tagasi, et kui ma vaatasin need videosid üle, siis 70. alguse disco oli hoopis erinev sellest, mida mina tean diskona. Disko lõupsi midagi muud, see oli ju ka tampimine üldjala teisele ja seal võisid igasugused keha vingerdusi veel teha, aga see kõik see osa, mida sa näed, kui sa nüüd lähenud YouTube ja võtad lahti 70-70 aasta mingi diskosaated, siis see mõnes mõttes on väga naljakas meile, see on 76-77, öeldaksegi, et diskos suri ära. Ja võtta, see on nüüd ajalookangas samamoodi. Disko suri sellepärast 80-aastate disko oli tegelikult juba seguentserid, muusikat. Kas sa võtad tõsiselt plahvimeest, kellel on konnajalad ja väikesed nahkiire tiivad?
1: See ei ole ju tõde. Me peame vaatama jällegi X-Teliel kõigepealt alustama piitlite tulekuga. Sama aegselt me peame rääkima elvisest fenomenist, kuigi me räägime siin täiesti erinevatest kontinentidest ja täiesti erinevat kultuurimõistmisest nende kontinentide kontekstis. siiski. Nii nagu Elvis tuli ja tegi oma nilveid pusaliigutusi ja pani sellega kõik naised kiljuma, nii nagu piitlipoisi tuli esimest korda tegida hoopis teissugust muusikat. See tunnud sellest, et kogu meedia oli tol hetkel ja meelelahutus äri oli allutatud teatud kaanonitele, et hallipea säised meie sugused härasmehed otsustasid, et mis on kultuur ja kuidas see kultuur peab olema defineeritud milline muusika pääseb piibisiisse, milline muusika ei pääsati piibisiisse. Ja siis mingil hetkel, kui ikkagi Potilt Kaan pealt ära lendas ühel poolt siis läbi Elvise, tõse poolt räägime siin piitlitest ja siis oli see, et piire ei ole. Kõike võib katsetada. Meie oma kultuuris ju mäletame 90. esimese poole hulluseid, mida me teame väga piku diskoneol ja me teame siin nähtusi Onu Pella näol ja see on see, kus ühel hetkel vanad kaanonid enam ei kehtinud ja uued kaanonid ei olnud veel välja kujunenud siis oli see periood, kui kõik üritati katsetada otsiti uusi kaanoneid, ehk tekkis vaakum. Ja vot see disco surm, no sa vaat selle sündmusest juba rohkem rääkema. Miks peen nimetatakse seda aastast 79 nagu disco surmuks? Sa missis tegelikult nagu juhtus? See oli nagu see, et see oli näolla kontrategevus sellele kõik katsetamise lubamusele, sest vaata, kui sa kõik on on lubatavad, aga inimene on oma olemusest laisk, aga ta üritabki, kui Elvis Presley veel laenas erinevaid meloodiaid ja lugusid ka jälle eelalt YTL-ilt vasakult ja paremalt või laenaas vasakult üritas rotseerida tulevikku. Ja kui ma ütlen inimene on laisk, et siis ka selle muusikaga pärast Beatles'i ja pärast Elvis'i. Ja et see, teeme aina vähem, teeme aina lihtsamat, teeme ainal ühetoonilisemat ja vaatam, kuidas me saame samamoodi tüdrukud kiljuma, nii nagu seda suutsid teha Elvis ja suutsid teha Beatles. Ja siis ühele hetkel sa jõudate kinesa 79ndasse, kus see disko muutuski jalult all tampimiseks ja siis ühele hetkel tekkis moment, okei, aitab sinu piir. Nüüd edasi läheb jam. Ja siis räägin nüüd edas, mis see juhtus?
0: Esiteks juhtus see, et ma täna hommikul valmistades veelkord ette saadet Vaatasin järgi, et mis on ingliskeeles Kohes Google mulle kõik viited, kõik lingid või lehekülgede kaupa Siis ma panin selle eesti keeles sisse Tead, mis ma sain? Mitte midagi Tühi, tühi meie ajas, meie kultuuris Eesti sellest meie oma vanuses, see puudub Pisko surmas teavad ainult väga üksikud inimesed Eestis. Aga see mõte ongi selles, Mina lõpetasin 78. Disko oli oluline. See aitas mind edas. See aitas meid edasi. See oli üks siduv, selline siduv faktor, mis siis kandis meid ja oli kõrvale meeldiv. Teised olid juba selle nii öelda labastanud, aga meile jõudis see hiljem, sest ma mäletan, kuidas diskorid hoidsid heldinult Night Flight Venus plaate vastu kõhtu, et sellega midagi ei juhtuks. Ma mäletan need diskorid, Einar Kapp ja teised kõik heldinult, sest kui selle kraaps peale tuli, siis ei saanud seda korralikult Mängi enam ja samal ajal olid plaadid õhkulastud, ehk siis nüüd ütlema selle välja see oli muides 79. aastasta suvel, kus üks staadion oli Chicago's topitud rahvas täis 45 000 inimest aga nad tahtsid tegelikult, et seal oleks nagu olulised vurtsu juures kogu sellel asjal ja nad müüsid veel juurde pileteid ja nüüd oli võetud lihtsalt raadio diskor Kes oli siis mingi spordi üritus? Jah, 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 mats oli, eks? Ja see raadio diskord oli suhteliselt avatud disko vastane, aga see oli võetud nagu lisaks, et lasta teeb midagi, et siis müüme pileteid juurde, et saaks selle show suurema Saaks skandaali Skandaali, natuke, ütleme nii, et skandaali on ta algul kõige see tuli kõigi hiljem sellepärast, et kultuur ei olnud selleks valmis kõik olid valmis selleks, et tuleb midagi huvitavad, läheb edasi läheb edasi, sama asi läheb edasi mingil moele ja nüüd siis võetis plahvatavaid ainet, tünamiti otseselt ei olnud seal oli palju pürotehnikat ja ajati plaadiunnik kokku ja nüüd toimus umbes sama asi nagu propellerimässu kus siis inimesed tulid välja need olid need valitud inimesed ja panid selle kõik seal plahvatama plaadid lendasid igale poole laialid ja see oli 45 000 pluss Vaatajad vaatab, kuidas tuleb keegi välja ja tekitab, mida nimetadakse, triggeriks. Ja pärast seda tuli suur päästikuks. Päästikuks, jah, sest rahvas tormas platsile ja hakkas kõiki lõhkuma. Seal oli see sootsiaalne pinge, see vallandus. Ja need kes seda vaatasid, need oli täiesti ardunud selles mõttes, et no kõik tuliid kokku tundeks ole match värgid spordid kõik asjad tore müüjakse, popkornid pulksid. Sa tegi nagu see
1: murde hetke, et vanamoodi ei saa uut moodi veel ei oska. Nagu selline parafraas. Kühel hetkel, see diskomuuSika parimaid aasta taksid juba läbi saama mõnes mõttes ja toimuski selline mandumine ja kogu siis rahvas nagu sai aru, et me oleme kusagil mingi murangu hetkel. Oligi vahesta päastikut, et vallandame nüüd selle roamingulise parangu, aga loomulikult kutsal loomingul on palan alati tuleb juba läbi hävingu ja veibolas siis rahvas 45000 inimestormus sinna staadionile kiskusid vist eks ole mättad ja muru üles eeloopisid 11 ja loopisid ja lühkusid et tuli lihtsalt politsei apikuts ja
0: sinu on üks veel witty point et kui me mõtlemme 79 Ameerika et palju eestis on sellest üldse analüüsitud 70 aastat Ameerika aga ikkagi et ma YouTube'i vaatans ma näen seal sellise inimesi kes ei ole ei ole litritega kaetud nad on lihtsalt normaalselt riides nad teevad päris keerulisi ja siis see muusika seal on mängib, aga nad ei tammu paigal kui sellist lihtsalt massitammumist, see, mis sa ütlesid. Ja samas juhtus üks asi, kui ma nüüd loen te lausedki sellest diskomässust, midest enamus Eesti ei tea, siis on üks konservatiivne evangeelne lobigrupp, kes on öelnud, et disco, see on homoseksuaalide, mustade ja Ladina Ameerika eksist suburbanite eksist linna ümber olevate gruppide toode ja see mõjutab väga halvasti valgeid mehi vanuses 18 kuni 34 aastat kui ma kui ma vaatan neid YouTube'e siis naisterahvad olid väga kenasti riides kõik olid väga ilusad sellised täpselt nagu lähed Pragu boodi ja HM-i näiteks või nad sellised kleidid mestel olid tegelikult mõjuga ikkaglaiad püksid aga sel jutu mõte on et sel kõik oli selline kus siis muusikutele tundus et tegemist on sellise nagu häbistava sündmusega see peategelane ütül tema lei on mingit süüd sellepärast et aga see muusika lihtsalt käis kõigile närvidele mina lõpetsin peoga aga muidugi esitatati talle süüdistus sellest umbes 5 kuni 7000 inimesest tormast sinna peale rikkus muru ära lõhkus kõik võimalikud piirded minus propelleri massu ju siimaani peetakse ikkagi sealiseks nagu positiivseks et see on poliitikaga seotud ja tekib kohe jälle uus paralleel ajalugu kust üks protsess mille tulemusena lõhuti mõned trammid ära minu teda ja üks militsauto keerati vähemasti külili see on juurde kirjutatud ajalõu.
1: No ikkagi see on see ventiili õiga mitte lahti laskmi. Ühel hetkel ei loe õi, te alarolisi märke hea poliitikut ja on otsustaja me peame siin eristama tegev poliitikut ja ametnikut üle hetkel peab ka ametnik endale teatama et ka temaal peab olema sellist poliitlist mõtlemist kui me ütleme et poliitik on see kes mõtleb poliitiliselt peabki andma hinnanguid ja vastavalt tegevsema võtte vaastu erinevaid seaduseid kus ametnik peab ka mõtlema sama moodi nagu poliitik aga poliitik ütleb välje siis ametnik pane paberile aga ka see pane midagi paberile pane sellele pideat nagu filtri kui me räägime propellerist või räägime sellest samast 79. aasta diskosurma üritusest, sellest plafatusest, kus inimesed tulid ja hakkasid mõllama ühel hetkel, siis see oligi see ventiil ehkä õigel ajal ei suudetud seda timmida. Ehk politikud ei teinud oma tööd, ametnikud ei teinud oma tööd, nad ei suutnud lugeda märke. Nad ei lugenud ajalumärke. Kui me vaatame ka erinevate konflikte, ka sõjalise konflikte, ära me saame ju rääkida endiselt Ukrainast ja saame rääkida endiselt nüüd uuesti läisida ehk Iisraeli ja Palestiinakon als hol sich ajalo jelgi ana et kus olid need poliitikud, kes pidid seda ette nägema. Mina olin noor riigiametnik 26-2001, kui ma olin Lennart Beri Nõunik välis osakonnas ja üritasime väga aktiivselt saada nii nato kui Euroopa Liitu ja me arutasime ka oma välispartneritega NATO püüdlusi ja ma mäletan ühte välismisteeriumi sidustuskoosolekud, kus üks laua ofitsjal ütles väga huvitavalt lause välja. me peame olema julgemad NATO liikmelisus kestaotlamiseks sest kui me hindame ajalugu siis meie suure lida on tunduvalt suurem selline alavärsus kompleks Ukraina suunas kui Baltikumis suunas et Baltikum on alati imelik ta on olnud alati veider pigem meil on selline stigmatiseeritus küljes ja pigem ka selline praktiline hinnang. Meil ei ole mõte, et praisata küünemusta selle mõtetu pisikse kolme riigi jaoks, et meie suur alavärsus kompleks on Ukraina kaotamine. Ehk Vene valdav mõttemall ei tule ennem lahendama Baltikumi probleemi, kui ta ei ole ära lahendanud Ukraina probleemi. Ja see jooks siis läbi poliitiliste mõtlejate või siis välisministeeriumi kõrgete ametnike mõttemallist aasta oli siis 98, 99
0: ja 2 000. Vaata kuvit, et sina rääkisid praegme sellest nii ajaloolisest osast, sellest NATO ja Ukraina ja mina ikkagi mõtlen disco peale ja muidugi võib nüüd olikas kuula ja pahandada sellepärast, et Ukraina oluliselt on tähtsam kui disco. Aga tegelikult selle disco aluseks on teatud inimestet kultuuriline käitumine. Ma loen edasi sellest artiklist seda kohta, kus öeldakse, et Disko võitis. Ja vat nüüd juhtub üks selline olukord, et me määreme kultuuri, me arvame, et me määreme, aga tegelikult need protsessid ju toetuvad mingisugustele jõududele. mis on meist suurusjärkude võrra suuremad. Eks siis nagu summa, summaarum võib juhtuda selline olukord, et mingi protsess, mida me tegelikult ei tunnetagi, mõnes mõttes võigem nii see jõud, mida me ei tunnetta. et see jõud surub mingit protsessi mingis suunas. Ja me ei arvame, et meie Kui me pöördume tagasi korjaks Napolini juurde, ja ma ütlesin, et Napolini on vaja püsse, ja need püsid piida olema standardiseeritud, ega iga sõduri hakkama kuule valama. Ja see standardiseeritus, mis 19. sajandil leidis lõpuks lahenduse mass tootmises, et see mass tootmine see, et me toodame inimestele süüa, toit peab olema ühesugune. See kujutada, et sa oled selverisse või prismasse ja iga asi on eraldi ja keegi ei vastuta selle pärast, et vastutab õigemini tootjaga ütles, no noh, selle potsiku ka läks seda asi, eks ole vabandus. Me peame olema kindlad, et see jätkub mingil moel Ehk standardiseeritus,
1: teatud väärtuste kirjapanek on kõige oluline Kui me siin räägime Napoleoniste ja Napoleoni tegevusest ja toome siia paraleeli keele see se ei ismi hea näide et kui me mõtleme mobiiltelefonist ja mõtleme telekomidest ja mõtleme siis telegraafist tuleme vajalusu natuke tagas ja siis mõtleme et telegraaf on seotud kaabliga ja ja juhtmega ja siis me jõuame võib-olla sinna 19. sajand tagumisse otsa aga tegelikult oli Napolon see kes oli esimene telegraafi väljamõtleja ja tema telegraaf ei olnud küll seotud kaablitega vaid tema oli selline riigijuht kes teegi katse eksituse peegel süsteemi esimese. Panid postid püsti, teatud vahemaade taha, kasutas sõnumite edastamist nii nagu pärismaalased kunagi seda tegid lõkketega, et ühele süütamisega anti edasi järgmisele lõkke vennale mingi signaal, kes pani järgmise lõkke üles ja nii edasi, nii edasi. Ta oli ka naapel on see, kes esimese telegrafi postid tegi ja pani siis Euroopas ja Prantsusmaal üles ja sandis sõnumeid läbi valgusmärkida. Ja alles tükkaga hiljem, me jõuame sinad ja täpselt, kuidas millal ikk esimesed raadioside lainete edastamine reaalselt hakkas toimuma mitu seda aastat hiljem, et kas seal mõnes mõttes juba jõut te sünumite edastamise standardiseerimise juurde et see on võimalik ja nüüd nii et kes ühel hetkel hakkasidki juba raadioainetega tegelema võitsid ikkagi üle need teatud posti süsteemid kõrguse mõõtühikud nii se teadmine nagu edasi meel antaks.
0: Ma olen nagu natukene mateks kleepunud selle disko artikli külges, ma olen si mõned laused veel punaseks teinud, ma ütleksin, et need, mis kõik haagivad väga hästi, väga hästi sellega nimelt on kirjutatud üks lause, mis jõudnud väga kaugele on selle aluseks mille millest næhtutakse kultuuri voogudes selle nimi on disco sound of consumption eksist disko on tarb ja muusika Kui sa mõtame tarbia, ma pöörtun veelkord sama teema juurde tagasi, et me oleme tegelikult väga õnnelikud, et meil on täpselt 3,5 g mingisugust pähklit kuskel mingis kotikeses, mille me siis oostame toidupeale riivime. Ta on kile see, ta on pakitud ja tal ei ole hallitust külles. Ots tarbia ühiskond, see sama nagu otsid postid, milleks postid olid vajalikud. Minuule meeldib Monte Cristo filmi vaadata, 60 aastate filmi. See on nii võrde hea, see on nii puhtad, kõik need on välja toodud, pahad saavad lõpuks peksa, ja hea võida, kõik melodrama sinna juurde kõik kes kellegaeks. mõta ju selles et nii et nad pahad said karistada ja sisse hea, kes oli algul saanud karistada, see võitis. Kas see on ju stereotüüp? Ja siit me jõuame üle ühe sellise teema juurde, näüd ma diskosta. Ära
1: veel üpä ära, mul on veel ka mõned mõtted. Siis ütle, kujutekeme nüüd ette seda üritust, kus lastaksid siid plaadid õhku ja kogu see 45 000. Üle 45 000. 10 000 nendest jooksis veel popula platsil hakkasid varatsema, eks olegene kõik 45 000 nei marats on et saal. Oh jallegi, et mõnes mõttes see mingi jõud viha alla suruda. ära vihastu, ära vihastu, sul vere rõhk tõuseb aga samas kui me nüüd mõtleme puht psühosomaatiliselt et vihastumine on ju mõnes mõttes selline energiapaise kuhugi kellegi suunas, kelle osas me vihastame või kui ma vihastan poliitikute peale või nii nagu seal diskohetkel nad oli see protest ja see energiapaise mis küll oli suunatud siis lõhkumise ja hävitamise suunal, aga nüüd me paneme jällegi siis selle ajatele peale, et ühel poolt on meil null punkt, siis on meil Ja siis on meil minevikku suunaline joon ja nüüd ma ütlenki, et see null punkt on see, tänane hetk, kus me oleme, on kõige olulisem. See on liberaalse ja konservatiivse kokkupuute punkt, on nagu öeldud, kui sa noores peast ei ole revolutsionäär, oled sa südametu ja kui vanast peast ei ole konservatiiv, oled sa rumal. Me on megele selle standardite juurde, et ehk nuur inimene mõnes mõttes, ütlemägi Taivitsi ajaloo tunnis õppida neid aastaid, aga ta ütlebki, et ta peab eksamil vastama, et mis aastal toimus Abubkari lahing, sest võib-olla tuleb meelde, võib-olla ei tule meelde, aga dana sellel mingit sisemist lähendust, et ta paneb selle numbripaberile või vastab ära, unustab ära läbvälja vutti tagu. Seal tema üks on see lühikene nullpunkt ja see energia paise on oluline. Ehk mõnes mõttes nemad on need, kes viivad siis seda elu edas. Ja nüüd on ongi see, et sellel Mis schetkel? ongi sa enne mõüt 17:34 on ööldet et selle hetme ei nõuge mõjutatavat aga see 17:34 et kas see 34 on mingil määral selle kui Kristuse iga väga huitatakse ja see on nagu horusõtse Kristuse iga selleks et et nat nüüd peaksid sa olema see et kusinu mässumeesuse liberaalsusest peaks saama joon alla ja nüüd peaksid sa hakkama standardiseerima see peaks tegevust oma mõtlemist oma käitumist hakkama standardiseerima ja see peaksid muutuma rahulikumaks ja see on rahu tähendagu see et sa ole enam, ei allu enam brauni liikumisele. Sa oled nagu kõik osaks, et kisuvad vasakule paremale ja sa ei tea, kuhu su paraseguse viha purse siin suunab. Kas kriketiplatsi muru üles kiskuma või sa lähed teed sporti. Või lükkada autosid külili. Või lükkada autosid külili. Peamegi vaatama, et see 80. aastate õpilaste mäss on ka väga märgiline. Ma tegelikult julgen siin välja öelda, et see on kultuuriline nähtus, mis on meie ajaloolaste poolt alaeksplooteeritud you tegelikult nähtus, millel ajaloolused peaksid tunduvalt rohkem tähelepanu pöörama, et mis asi ikkagi toimus siis, kui ühel hetkel pärast selle propelleri konsertit läksid noored mina olin üks nendest muuses. Oh,
0: ma ei teanudki jah, jah. Mina istusin raadiumajast
1: jah, jah, ma olin peidust mina olin üks nendest, kes seal propelleri konsertil innustus sai. Me tegelikult peame nimetama seda põlvkonda minu põlvkonda. Andma talle termini 21 kirja põlvkond. Teame, et kultuuritegelased pärast kirjutused kirja 21 kultuur kirja kokuti see sisulised nõukude valitsusele ja üldjät noored ei saanud täpselt aru mida nad tegid ja üriteti seda tegevust nagu nõugustada ja põhjendada soviteti selle läbi ka mingisugusel kultuurilist pehmust ja mõtlemise pehmust tuua sest see oli see aeg kui stagnatsioon oli saavutanud nõukude liidus oma trastilisemad näited me kõik mälendame papiluk prežnevit telekas ja see oli see et nagu mitte midagi ei muutu ja parras seda küll tuli järjesse tippjuhtide vahetumine nõukude liidus see 1921 kirja põlvkond, ehk minu vanused, tegelikult neid noori ei olnud ju väga palju seal, neid oli alla tuhande seal. Loomulikult neid tuli sinna juurde hiljem ja erinevatest koolidest ja helistet ja ütelt, et kuulek, mõll käib linnast, tule nüüd, tule nüüd, Tamdareparki mõll käib, me lükkame viilid saotased ümber. Ja mina mäletan ka ainult seda, et mul oli ainult see viha protest, aga kust kohas mina teadsin noore 15-aastase poisina, sel hetkel et on on mingisugune murrang ehks ongi see et mitte midagi ei muutunud oli täielik stagnatsioon ja nüüd me noortena tajusimegi seda et sellel stagnatsioonile tuleb hakata vastu me peame nüüd ühel hetkel endele standardiseerijatele ütlema et te olete oma standarditega läinud liiga kaugele
0: ma lisaks ja juurde nüüd luban sulle sellest disko artiklist viimase lause mis on lõplik kokkuvõte sellest on nii sugune disko kui spetsiaalne fenomeen selline konsumerismi fenomen, tõepoolest kollapseerus, eks siis ta kadus ära, tähendab selliste, noh, kui sa praegu selliste riietega ringi käid, siis kõik vaatavad, et noh, vabandust, eks ole, et kas sa lähed nagu kostüümi peale, aga kui muusikavorm laubeva õhtu veetmiseks, ta elab edasi, siis siin on öeldud, et on kaksis aru saamine ajaloost, Mingisugune vorm kunstivool, ma teame näiteks sellest vormi, vormi nagu luctism. Ja lu dita. Ja ja, eelmisel sajandi alguses tekkis uus kunstivorm luctism, mis siis kirjeldas kõik asjad olema valguskiirte. See on tügel tästi vana aegsola, aga see siis viib lowendile. Sisse sündmus ise, vats sama protsessid inimene loob midagi. Ja siis ta naudib midagi, ja ta on ikkagi tarbia, standardi tarbia. Vats see sama, mis sa ütlesid, et et olla standard liiga peeneks tehtud, liiga täpseks tehtud. Ja seda võib seda ja võib seda me teamek nõuguta aega, Aga nüüd Ma teen sulle väike üllatuse. Väike üllatus on siis selline. Nimelt on välja antud üks raamat, võigmelduses üks töö, mille nimi on ajaloolise ja aja kode. Ja selle on siis välja andnud Sultan Boldisar Simon Billifildi ülikoolist ja Marek Tamm Tallinna ülikoolist. See on hästi põhjalik töö sellest, kuidas on erinevad ajalood ja mis moodi inimesed neid oma vahel üldse mõtestav, kuidas nad üldse aru saavad erinevast ajaloost. Sa algul käisid üsna meie juttu, algul käisid välja aastat tuhat. Kui me kirjeldame Eesti ajalugu, siis palun vabandust kõige ajaloolast ees. Minul on koolist jäänud ainult teadmine, et oli Madise päeva lahing, 700-aastane orjapõlv, poistimees, laulubeood, ja kaasaegnaeg eh presentism kui ma annan ka hinnangu sest ma mõtlen et ülestõus ülestõusuks oli kõik iluli pahadujo ja hästi palju oli allas orutud seitsme aasta norjapõlv on ju puhas müüt oli siin rootsiaega ja nii edasi kõik aga me seda räägime et sakslaste tulid vallutasid ja aga selle tulemus on minauskam kirjutada siis rootslaste ja sakslaste tööd tulemusena töövallutuste tulemusena minul on minauskam kirjutada mul on apple masin eesmisse ei ole sakslaste toodetud vatsse ajalugu mis on toodetud see lineaarne ajalugu kirjeldabki mulle eesti ajalugu lugu sellisena. Ei ole minul vähimatki kasu sellest, kas ma tean, mis juhtus täpselt selles kohas, kus ma praegu istun 1700 kolmanda aasta, kolmandal jaanuril, kel kaks päeval. Tõenäoliselt ei juhtud midagi, kasvusid puud ja võib-olla mõni lammasõial juhul selle koha veel. Aga see mõte on just, et kui sa annad fakte juurde, aga sa ei seosta neid, siis sa saad lihtsalt palju fakte juurde. Me peame ju nüüd puudutama seda 100 aastast vangipõlve või 700
1: aastast vabandust. Ja siin me peamekin hindama seda 700 aastast oriapõlve. Ehk mis aja hetkel selline termin läks kasutusele? Mis siis juhtus? Mis oli see ülline foon? Ühelt poolt me teame, et oli venestamise periood, me teame, et oli saksakultuuri vastandumine, teise poolt enesideadususe tõusu aeg. Ja nüüd oli see narratiiv kasulik. See oli meile kasulik, et me täpselt saama moodi me distantseerume endisest ja me otsime uut, et me oleme nagu nullpunkt ehse selle oryapõlve müüdi kultiveerimine oli sellel aja hetkel, kui see tekkis, oli vajalik. Ühel pool nii-olla nagu konfronteerumine Lääne Saksa kultuuriga ja rohkem kaldumine siida poole ja teisest poolt oli vajalik ja sordiinal ja liikselt ventiiliga kinnikeeratud vaimsete võimete avanemine. Loomulikult siis jällegi tollaegne valitsussüsteem seda sujuvalt ja mugavalt suunas endale sobivasse sängi läbi, laulupidute ja mõnes mõttes ka läbi kirjanduses. Akkagi oli tolla ajal meil Eestis ikkagi väga hea ja ikka kirjutati ja loeti ja lehti oli palju, et jällegi tekib mingisugune müüt ja nüüd ongi see, et me ei pea orjapõlve terminid hindama tänases kontekstis, et mitte langeda selle presenteismi konteksti küüsi vaid me peame selle termini nihutama sinna, kus termin tekkis, Selle ajal hetkel ja andma analüüsi ja mõtlema, miks ta tekis, mis oli net sotsiaalset mõjuurit mis olid nii võrdu tugevad et et see niiöelda diskursus läks lendama et ta muutus populaariseks ja kõik hakkasid seda rääkema nii et ja lõpuks seda korrati ajala lastele ja me inimeseme selle mõnes mõttes ema piimaga sala nagu sisse.
0: Lennart Meri on kirjeldanud Eesti ajalugu niiöelda. Iba net sõnad näiteks vaata mis mul praegu väle tuli. See siiski teadse tuli täiesti automaatselt välja eel ajalugu. Et see nagu enne ajalugu. Ja milline see päris ajalugu siis on et mina pean et on ja see No näiteks ma tean, et mongolid on tegelikult Euroopas mänginud väga suurt rolli. Ma ei näe siin ühtegi mongolit, Ma tean, et Tallinnas kindlasti on mongolid, aga vähemasti ma ei karda neid. Aga kui sa hakkad mõtlema ajaloos, nad vallutasid kõik, mis see nende eesmäek siis oli. Tulid lihtsalt ja vallutama läksid ära. See ei ole üldse halvasti. Aga loomulikult nad lõid kõik maha, tegitasid palju valu ja nii edasi kõik ja kadusid areenilt. Nad on kadunud areenilt mingil põhjusel. Me tooksin analoogi sellega, et kas me peaksime nagu uurima. Kindlasti on need teosed olemas, miks need mongolid kaotasid. Mina olen aru saanud ja lugenud nad kaotasid ressursi pärast. Nad ei suutnud taastada ressurssi. Hitler kordas seda oma tankiarmeega. Tankid sõitsid ette, kütust ei olnud, mootorid katki, tolm on sees, sada asja seal, sada kõik. Nad olid ees. Nüüd läksid liigepalju õte, keegi ei arvesta tegelike asjad, et tahetakse protsesse kas kiirendada või nii nagu sa ütlesid, et ka see propellerimäss oli tingitud teadult liigse standardiseerimisest et ei lasta nagu ajalugu mõnes mõttes erald minna rahulikult. No me nüüd
1: jõuamegi sinna et mis hetkel mulle standardiseeri liigne standardiseerimine muutub tableerumiseks ja rutiiniks ja ma toonisin sellise paralleeli, et kui IRA Inglismaal tegi oma kuritegusit ja külvas suurt kirmu tehti avalik küsitlus Britide seas, et kas nad oleksid nõus sellega, kui igasse kvartalisse tuleks üks lisakonstaabel, aga et see eeldab siis maksutõusu, sellepärast, et mis suurenevad Skotland jaardi tuleb finanseerida, aga selle eest me tagame mõne palima turvalisuse. Viidi läbi rahva hääletus ja rahvas hääletas selle maha. Rahvas hääletas selle maha, mis põhjusel? Nad ütlesid, et me pigem oleme valmis saama pätilt vastu nina aga me tahame säilitada oma illu soorsa vabaduse, et me ei taha jõuda mõnes mõttes politsiariiki, et see oli nagu oht politsiariigile. Ja nüüd mõtleme, kus me täna oleme. et kui sa vaatad erinevaid krimifilme või krimiseriaale siis alati igas krimiseriaalis tuleb välja CCTV küsimus, et kas CCTV tähendab siis kaamerat, siis tänava kaamerat et oi, et me ei saa see kuridega lahendada sellepärast, et see kaamera ei olatunud sinne seda kaamerat ei olnud siin või see kaamera oli rikkutud või mingi kolmas-neljas teema ehk nagu kogu aeg on rõhutud seda, et me tegelikult peaksime rohkem nägema, riik peaks rohkem nägema, siis me suudame paremini lahendada need kuritegusi, olgu selleks siis ringirendav mongol või olgu selleks siis IRA kurjategija, kes kusagil pubis õlut joob ja kofris on tal kvomm. Me peame nagu varakult need kätte saama ja toome selle paralleli täna nüüd siis Israeli ja Hamassi konflikti, et kuidas siis Israeli kõige parem luure teenistus ühel hetkel magas maha kõik selle Hamassi pool plaanitud terroriakti. Ja see on aga selles suhtes märgiline, et kas ka selles ühiskonnas ühele hetkel on arusaadud, et see liigne kontroll või liigne CCTV ja kaamerate kultuur on see kõige parem. aa aga kui ta oleks olnud siis oleks jälle see kuride kui olemata. Just me oleme mõnes võtse nagu dilemma ees, kas me tahame nii-olla liigselt standardiseerida. Standardiseerimine tähendabki see, et mõnes mõttes nimetame seda, et on siis kultuuri on siis reglementeeritud kultuur, mõudetud kultuur, standardiseeritud kultuur ja siis on siis see discoal kõrval või siis punk või siis onupella, kes on gene draamidest välja, onupella näiteks ei oleks saanud BBC'sse, kuna ta No nii kasutame sellist termini, deviantne, kõrvale kalduv. Ja nüüd mida riik teeb? No ühele hetkel, kui need vampiirit selged, siis BBC toimetab täpselt selle määratetud kultuurikaanonite ja standardiseeritud kultuurikaanonite sees. Ja Onu-Pella ei oleks saanud kunagi suurteetrit. Ja mida siis ühele hetkel, kui sa näed, et Onu-Pella ümber tekib oma subkultuur? ja subkultuuriline nähtus kasvab liiga suureks, mida riik teeb, ta nihutab piire, ta nihutab piire nii, et see subkultuuriline nähtus oleks tema piirides ees ja ta üritab teda reglementeerida ja standardiseerida, et see on mõnes mõttes siis see kogmõlgpuute, kokkupuute punkt, kus me ühe hetkel platsile, lükkame tramme ümber, kisume muru üles, laamendame ja teiselt poolt ministeriume ametnik, kelle ma ennem just tõin selle näite, et kas me Natoga saame liituda või mitte, ta ütles, et mina arvan, et meid oht ei ole nii suur ennem kui nad oma sisemise kompleksiga Ukraina suurnas Lahenduse leiavad, mis nüüd kahjuks leidis selle lahenduse, mis ta leidis, aga vaad nüüd ongi see, et see ministerium peaks olema tarkade inimeste kasvulava, kes suudavad sellised asju hinnata. kes suudavad ka ütelda, et okei, nüüd meie tänane standardiseeritud kultuuriluumi piir jookseb siin, meie poliitilise agenda või siis majanduslika agenda piirid jooksevad siin ja nüüd tekib mingisugun onupella subkultuur, kes kasvab nii suureks, et ta hakkab ohustama riigistabiilsust, siis riik ütleb, me peame neid piire nihutama sinna et onupella oleks muhuks selle raavida sisse ja me peame onupella ära standardiseerima ja siis tekitakse küsitlus kas sa tahad lisapolitseenikut oma kvartalisse ja sul on neid vabadus öelda no tahan või ei tahan
0: ja ja mina mõtlen veel lisaks ja juur mõtte ainult ühes sellise väljandiga milline inim on absoluutne progress kas sa usud absoluutset progresssi sa teid välja ametnikud kes tegelikult teevad oma tööd muid ei ametlikun gaiestane tüüpil normaalne inimene täiesti kõik on väga hea aga tal on ette nähtust tegevus absoluutne progress tähendaks siis nüüd selles raamatus midagi kirjeldasin see aja koe aja nende igasuguste erinevate aegade ajalooliste aegade arusaamisest et see teadustöö ehk siis ta kirjeldab absoluutset progressi kui usku sellest et ajaloolised protsessid on lineaarsed Aga ta lihtsalt võtab siin ühe osa, no loomulikult käsitvedakse seal väga palju eri teemased ja ma arvan, et me lähme selle teemaga edasi. Aga absoluutne progress tähendaks siis mõnes mõttes inimese uskumist sellesse, et sündmusi kontrollides on võimalik muuta tulevikku. Kui on minevikku, muuta enam ei saa, midagi ei ole parata muudmoodi kõnd ümber kirjutades. Ei saa muuta, sa võid ainult anda hinnangu Siis seda nüüd läbi presenteismi saaks nüüd muuta Sest sa oled selles ajas ja vaatad minevik Me ei saa midagi teha, see nii läks Aga tuleviku me saame muuta Ja nüüd sa hakkad käituma seda moodi. Tuues sisse uued standardit töötades neid läbi, vaadates nüüd revolutsionääridele paha pilguga, sellepärast, et nii on õpetatud. Aga see absoluutne progress, tegelikult ju me näeme enda ümpereid too seda loodetud tulemust. Me jõuaksime nüüd siia Eesti juurde tagasi. Ma kirjatsin sulle... Tühistamise juurde. Tühistamise juurde, aga ma jõuaksin juurde veel hullema asja juurde. Ja nimelt selle juurde, et kuidas me usume Eesti ajalugu. Minu on Anto Raukas olnud väga tähtis, ta on olnud ja on ka edaspidi väga tähtis inimene, kes tegelikult väljandas üsna selgelt ühes oma teadustöös, võtame sellises populariseeritud teadustöös arvamust, et Eestis jätkub põlevkivi veel sellise kaevandusmahu juures, seda on umbes 7 miljardit tonni, seda võib ise arvutada umbes 300-500 aastat. See on meie ressurs, pärast seda tuleb mingi teine ressurs kasutada. Aga see ongi see kultuuri raha. Meil on nimelt pangas raha veel selle põleb kivineol. Ja nüüd on see küsimus, et kui nüüd mingis oohes kultuuri sündmused toimuvad, siis me kirjeldame seda presenteismis, selles tänase päeva vaates, selles lühivaates, kirjeldame seda ju sellise mõju, et mingi kriisid on kogu aeg mingi kriisid. Ja vot see kriisi juhtimine. Ma arvan, et siin me läheme veel pikat edasi sellele
1: teemale. Ja aga ja ütleksingi, et teksin sellise mõtteahela, et et presenteism side kriips tühistamine ja ntism kus sa ütlesin meil põlev kivi ma toksin seda juurde fosforiidi aga alustame nagu presenteismist ja tühistamisest, et kui me nagu ütlemegi, et me tahame anda hinnangud mingisusele kultuurilise nähtusele lähtudest tänastest väärtustest siis me tegelikult peaksime Nansen ära tühistama.
0: Kõik raamatud korjame kokku ja viskame minema
1: No näiteks teemegi see sama diskomässu eks ole Teeme diskomässu eks ole ehk mõnes mõttes, kui me nagu hakkamegi analüüsima, et mis meie kultuurinehtusest tühistamise all mõeldakse see on see, et sul on mingi krupp seltsimei, mingi krupp siis võibolla ka riigiametnike või siis neid, ütleme siis, valgustatud tegelasi, kes peaksid siis andma hinnangud ühele või teisele rähtusele. Ja kui me eneme siin rääkisime antaraukusest, võime räägime sinne, võime rääkida ka näiteks Lippmast või siis me võime rääkida veel mõnest teisest poliitikust, kelle mõtte avalused on olnud oma ajakohte liiga riljevsed. Ja kus on see reliefsus, võibolla ei sobi, võibolla antud diskursusega täna sel ajahetkel, et ta on liiga erinev, siis me kipume andma talle hinnangud, et ta oli üks vale mees. Ja kui nüüd see mõte sellest, et ta oli ikka üks vale mees, seda mõte, ta olid valed, võtame Gustav Naanine, väga hea näide. Et siis täna Gustav Naan on selles suhtes klassikalises mõttes absoluutselt ühistatud meil. Ma jälle ütleksin, et Gustav Naan oli väga huvitav ja mitmekülgne mõtleja, aga peame arvestama, et tema nüüd see ajalooline pagas sellele XY-teljel oli tema null oli, oligi täpselt seal, kus ta oli ta oli oma ajastu lapsek, aga kui hinates tema mõtlemisvõimete intellekti siis ta oli väga huvitav, ta oli tema saavated olid huvitavad, loomulikult nägi ta kõike läbi teatud prisma, ta andis kõikidele kultuurilistane nähtustele hinnangu läbi valitseva klikki mentaliteedi ja see tõttume täna ütlemegi, et me tegelikult Gustav Naani oleme tühistanud, ta tegelikult kohta ajaloo inimeste pierestaha Kuigi
0: da näiteks ajalool on jüng sees kui sa seda loed ja siis me elame selles ajas mida tema ennustas Mõnes võttes küll, mõnes
1: võttes küll Nii et selles suhtes me, mis ongi selle presenteismi oht ongi, et me kipume unustame ära, et me ei saa anda hinnangud inimesele või inimese tegusid nullpunktist lähtudest, et me peame vaatama kus kohast, et tema, mis olid need argumentid või need motivatsiooni alg, et miks ta on ühte asja teinud nii või teisiti ja proovime, et mõista, mitte see, et ühistame Nansen selletõttu, et ta söötis oma nõrkunud koeri teistele koertele, ei lähtades tänapäevasest looduskaitse ja loomakaitse seadust. See ületakse kõik
0: uudiste künnised. Just nii. Ja
1: nüüd teine siis paraleel siin juures on ka see, et me oleme ka siin nüüd novembris, kus meil on siis hingidepäev, kuidas me tegelikult täna nüüd seda hingidepäev vaatame, et kas mis presentistlikust, kontekstist, kusas me seda aru saame. Et kas hingidepäev on sama, mis on Halloween, kas Halloween on sama, mis on Mardi Sandit. See on väga huvitav teema, kas me Tänases saates või mitte, tõenäoliselt me jätame selle teema järgmiseks korraks, aga
0: sa taad mindegi öelda. Ma tahan öelda veel seda, et ma lugesin ühte ajalu raamatud, kus see oli öeldud. See võib olla vale, nimelt on üks saari Eesti kees välja antud, kes ka inimene, ja seal on öeldud hingedepäev kutsuti ellu kluni kloostri vanema, kes ütles, et meie ei jõua, meil tuleb ulka kasulikum Kõikide eestpalved korraldatakse ühepäeva peale kokku. Mina nimetan seda konsumerismiks, rentabe. Sa lihtsalt ühepäeva kutsud kokku kõik need eestpalved, kelle eest tule makstakse ja teed ühe suure festivali, eks seal see on siis selline ingede päev ja aga kui ma seda lange seda iselisse
1: ära, eestpalvet
0: ma ei uskun oma silmi, lommulikud mul ei ole midagi selle vastu, aga et lihtsalt meie kui me hakkame rääkima, ma olen proovinud inimestega rääkida, nad ütlevad kõik, et see on seotud november, kõik pime kole, on mis mõtles. Kus see november tuli? Kas see ta siis nagu maigus teha või? Ja siis ma loen, see on klunikloostribane, ma poolt paika pandud, et saaks kõik need ära teha.
1: Läbiliturgilise reeglistiku. Ja just. Võtame siis oma saate sin kokku, et täna siis proovisimegi filtreerida ajalotelge ja nullpunkti, eks siis energiapurskeid ja noorte liikumist uute muutuste suunas ja siis meie suuste vanemate härasmest, et kotset kõik standardiseerida mis ohutselega nagu kaasnemad loodame et kuulajatel oli huvitav meil igatahes oli aga saates olid siis Jaan Depp ja Are Paumer
0: ja järgmine koht hakkame ajalookangasse uusi aukke puurima teveni